0: Amém. Bom, é, no domingo passado, segundo encontro depois da inauguração, no sábado, eu estou compartilhando, o pastor Wellington também está fazendo isso de manhã, da gente poder te fundamentar na verdade. Nós temos que crescer na verdade. Esse é o desejo dele. Que eu e você sejamos pessoas de entendimento. Para nós caminharmos, porque ainda tem muito isso, né? não sei se é uma tradição de igreja, as pessoas acharem que Deus é um mistério. Deus não é misterioso. Como eu falo lá na Tijuca, quem é misterioso é pavão, né? Você lembra daquela música, muito tempo atrás? Pavão, misterioso. Mas Deus não. Ele não é mistério, porque ele se revelou através da obra da cruz do Calvário. Agora você vê que é legal. Você tem agora, e eu também, como novas criaturas, a pessoa dele em nós, que a principal. Pau oh, função, vamos dizer dessa maneira, ele é rei, ele é senhor, mas o Espírito Santo está em nós, gente, como aquela química reveladora. Hã? Está escrito em João, lá no capítulo 14, que ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina. Então, ele é aquele que revela as verdades. Então, Deus não é um mistério. Se você quer conhecer uma área que Deus quer se revelar a você... Ele vai se abrir, seu coração se abrir, você vai aprender. Deus não está aí segurando as coisas. Ele não está aí se escondendo de mim, de você. Ele não está escondendo. Não, eu não quero que você me conheça. Não funciona assim. Então, esse é um problema é, difícil da igreja, porque ela sofre muito. Muitas situações acontecem porque eu sou um desconhecedor. É aquilo que eu chamo, e a gente ensina na Escola Atos, né? a escola nossa cristã de maturidade, você pode fazer ela online também. Né? As pessoas são ignorantes espiritualmente, não é uma questão de intelecto. E Deus é tão justo, gente, que Ele trabalha comigo e com você com base em coração. Ele não depende do meu neurônio ou da, do QI que eu tenho para Ele se revelar a mim, aleluia. Ele se revela ao teu coração. Né? É por isso que a Lúcia falou, nós podemos crescer. E nós crescemos internamente no nosso espírito, em entendimento de coisas. Então, eu não posso ser um ignorante espiritual, porque aí eu vou ficar naquela área da qual o inferno gosta, porque a palavra trevas, no original do hebraico, é ignorância. E nós já estamos na luz. Então, nós temos que permanecer caminhando na luz. É a verdade. Então, o salmista já mandou ver lá a lâmpada para os meus pés é a tua palavra... E luz para o meu caminho, não é o número de bíblias que eu tenho em casa, nem quantos seminários, ou sei lá, cursos que eu já fiz, mas eu preciso ativar de maneira contínua, constante, a ação do Espírito Santo, iluminadora e reveladora da verdade, todos os dias da minha vida, diga amém gente, todo dia Deus quer revelar algo para você, você lê uma mensagem, você vê lá um devocional que eu tenho com a Deus a gente manda, justamente para ativar o nosso coração com a verdade, o que eu sei que você enfrenta, e eu também, gente, do lado de fora, só notícia ruim, só situações opressoras, só situações sem vida, que não gera esperança nenhuma, ok? Então, beleza, como eu disse de manhã, a gente tem que concentrar e botar o foco na verdade, permitir que o Espírito Santo te fale, te revele algo, quando ele te revela algo, ele te ilumina algo, cara, aquilo fica no teu coração e gera duas coisas que eu compartilhei de manhã, já pode anotar, não está aqui não, é o seguinte, gera descanso e certeza, poderoso demais, ó, certeza é fé, eu já comecei a compartilhar isso desde o final de semana passado, fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem, eu costumo dizer, ainda. Porque está escrito. Está escrito e é a verdade. Então, você começa a andar debaixo de descanso e certeza. Em todas as áreas. Por quê? Por causa da química, do Espírito Santo com a palavra. Eu estou na igreja há muitos anos, eu e minha esposa. Mas eu não quero ser um religioso, eu não sou um religioso, nem você também é. Eu poder estar na igreja, ouvir mensagem em cima de mensagem, conhecer a Bíblia inteira, ela está toda marcadinha, mas eu não recebo revelação nem entendimento. Eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não sei a minha identidade, eu não sei nada sobre a obra da cruz do Calvário que ele fez. É muito pouco a gente ser de Jesus. Quando eu digo assim, a pastor, a única coisa que eu sei é que eu sou de Jesus. É muito pouco, eu vou apanhar muito das trevas. Eu tenho que entender a minha identidade, eu tenho que me posicionar pela fé com a revelação daquilo que Deus vai colocando ao nosso coração é por isso que há mais de 20 anos pra, vai fazer agora, 21 anos nós estabelecemos uma escola treinando as pessoas na maturidade da verdade a verdade precisa fazer parte de quem eu sou em termos de revelação queridos, aí você está estabelecido você cria raízes você estabelece a tua casa sobre a rocha vem a enchente para todo mundo Jesus falou que vem a enchente para todo mundo mas a tua casa que é você não cai ela fica de pé diga glória maravilha, eu agradeço a Deus, cheguei até o dia de hoje, eu sei que foi Ele mesmo, não é não? Tantas oportunidades, situações, também você já enfrentou, de ficar para trás, sendo enganado pelas trevas, de quinta-feira, assista a nossa reunião, se você é daqui de Caxias, vá lá, ou então assista, porque eu vou continuar falando sobre o fim dos tempos, tem algumas coisas, mas olha gente, eu vou te dizer, quando você está estabelecido, na verdade, o Espírito Santo é o revelador dela, você anda de farol alto, você enxerga. Você enxerga o quê, pastor? Com os olhos naturais? Não. Você percebe no seu coração as coisas. Você põe as coisas no devido lugar. Você percebe coisas do interior, que isso aqui está errado. Mas você percebe que isso aqui está certo. Você percebe que deve fazer isso, porque você tem consciência sobre. E você percebe que não deve fazer isso. Diga Aleluia. Então eu não estou na mão das trevas. Eu não sou boneco dele, nem você, hein? Você é filho do Deus Altíssimo, cara. Você é a marca dele sobre a face da terra. Mas nós temos que crescer em conhecê-lo, ser fundamentado nele, deixar o Espírito Santo te revelar toda essa verdade. Você vai ver se a alegria, a força, o descanso não entra dentro do teu coração. Essa linha é muito perigosa de estarmos na igreja e nos tornarmos religiosos. É muito perigoso, eu estou dizendo para vocês. Mas nós não somos religiosos, nós somos servimos a um Deus vivo, porque nós estamos vivos. Nós nos congregamos, nos reunimos, organizamos, não tem nada de errado nisso. Mas isso que você recebe no teu coração precisa ser a tua vivência amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, é uma contínua. A nossa maneira de viver e ser tem que ser a mesma. Diga aleluia. Nos reunimos o domingo, meio de semana, adoramos, aprendemos de Deus, mas amanhã é dia de levantar as mãos e agradecer a Deus, já acordando, louvando o nome dEle, tendo certeza no coração de que Ele está conosco, que eu vou enfrentar algo à tarde que eu preciso fazer, e tal. que eu não sei o que fazer, mas Deus está comigo, Ele me dará direção e tal. E assim, 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 assim nós vamos. Diga glória a Deus, Deus. para que eu não seja cozinhado pelo inferno, para que há dez anos, depois de eu ter servido a Jesus, eu estou sem ânimo nenhum, estou mortinho da Silva, e daqui a pouco vou chegando à conclusão de que esse negócio de igreja é tudo igual, é melhor ficar em casa, eu assisto o pastor Hélio, o pastor Pragari, pastor Luiz Hermínio, pastor Luciano Subirá, tudo pela internet, tá bom, é assim mesmo. Já estou no laço das trevas e nem sei, porque Deus nos chamou para estar num corpo. E o corpo é constituído de vários órgãos, cada órgão tem uma chamada, tem uma especificidade, foi criado para um propósito. São os ministérios do qual eu tenho que estar inserido. Eu não sou uma célula do osso do lado de fora, achando que eu posso ficar do lado de fora. Eu olho para o corpo assim e digo: tchau. E o corpo vai dizer, o que você está fazendo aí? Você vai morrer, ó, três minutos, ó. Ih, ó, são três minutos. Foi. <risos> Célula fora do corpo não funciona. E a gente então vai sendo cozinhado em várias ciladas. Mas, pastor, por que o pessoal está sendo cozinhado? Porque não está se fundamentando de maneira contínua. Também não tem esse papo de dizer, pastor, mas o senhor vai falar de fé de novo. Exatamente, não vamos falar sobre isso, aquilo outro. Exatamente, porque esse é o livro, é a fundamentação, é a verdade do reino. Você não se fortalece em Deus por ter ouvido falar, seria bom anotar. Você se fortalece em Deus porque hoje, que horas são? Hum, 7:35. Agora você está se alimentando, porque a fé é do agora, é do momento. O que Deus faz, Ele faz, é no agora, Ele não faz no passado, nem no futuro, a ação dEle é nesse momento aqui, então nós temos que fazer desse momento uma contínua, até o final dos nossos dias, diga aleluia, como eu falei hoje de manhã, será que a gente vai terminar bem, gente? Ou a gente já está naquela fase, já, já soltando o cabo, né, nau, já sabe, né? Ah, porque eu já conheço todo mundo já conheço tudo quanto é pastor já passei em função de igreja não sei o que, já ouvi aquilo outro eu já sei, já sei isso é uma cilada eu não permito isso entrar no meu coração eu já sei, eu não permito falei para Deus outro dia eu já falei para a igreja eu quero mais de Deus eu estou com fome eu não sei nada dele eu quero aprender mais eu quero mais dele que ele se revele eu aprenda quero mais, estou com fome quem está com fome aí? muito bom, gente acende essa chama eu não posso fazer isso eu posso te encorajar mas você tem que ligar esse fogareiro aí ó. se aproxima dele você vai ver se ele não vai se aproximar mas são hábitos contínuos que eu preciso então isso não é uma jornada de domingo e no próximo domingo mas de todo dia manter isso vivo é diferente viver essa vida fortalecido com a alegria do Espírito Santo em alta. É diferente enfrentar os problemas na certeza sobre Ele, na iluminação da palavra. É bem diferente, gente. A gente não sai massacrado do combate. Você está ouvindo o que eu estou falando? A gente não sai massacrado do combate. <risos> então é isso. Então, eu estou colocando isso no teu coração para você manter essa janela bem aberta e viva na sua frente. Porque essa, essa questão de tempo, de rotina, de nos acostumarmos com o nosso ambiente, o ambiente nosso, de como a gente vive, o quem eu sou, sou um crente e tal, isso é muito perigoso se a gente não manter isso vivo. Né? Como um tempo atrás eu falei lá na igreja, será que eu ainda ajoelho? Será que eu ainda choro na presença de Deus? São perguntas legais que a gente tem que fazer. Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Isso não é uma palavra de Deus não está massacrando, nem eu, nem você, mas é algo que a gente tem que. E o temor a Deus, manter aquele temor maravilhoso, né? Sei que Ele é meu Pai, mas Ele é Deus, Ele é Criador. Nós estamos vivos por causa dEle. Se tudo existe é por causa dEle, tudo é dEle criado por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Depois dessa introdução, vamos seguindo adiante. Então, eu comecei no domingo passado, não sei se você anotou, falando sobre a realidade criada pela fé. Em outras palavras, a realidade do céu como proposta, se tornando realidade na minha vida, o pessoal que está nos assistindo, a manifestação disso através da minha crença, através da confiança que eu deposito em Deus para que Ele faça. Gente, fé é um assunto simples. Alguém pode dizer assim, pastor, mas como é que existe fé? A nossa fundamentação de fé é simplesmente eu e você acreditarmos em Deus, no que Ele é. A sua palavra é para mim, no que Ele prometeu, no que Ele escreveu. Isso é fé. Eu creio e eu me comporto conforme está escrito. Isso é fé, é simples. Lembra que, no domingo passado, eu falei uma coisa importante sobre fé que requer de mim e de você essa palavrinha poderosa da qual eu escrevi? A escolha, lembra? Vou colocar aqui alguns versículos. Não, não é essa passagem, não. Ô, 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 eu te dei o, o cartãozinho certo? De repente, eu... Botei no computador, devolveu? Não, não, é, na verdade, tinha colocado uns slides. Esse é o número 1 um ou o número 2? Alguém confere aí para mim, Chile? Vamos lá. É o número 2 mesmo? Está certinho? Não, é porque antes eu tinha colocado um, só para lembrar aí de volta, mas tudo bem. Deixa aí, volta para a primeira aí. Olha só, eu tinha falado algo legal, uma coisa mais poderosa do universo, chama-se o poder da escolha. Agora, você vê como é tão poderoso? Que no céu, Jesus sentado, um diálogo hipotético. Pai, a gente tem que resolver essa parada, eu não aguento ver aquela rapaziada lá tá perdida. Eu vou fazer, eu vou lá, eu vou lá, eu vou ser o sacrifício. Eu vou me sacrificar por ele. Imagina se Deus não tivesse decidido isso. Ei, nós estávamos lascados, condenados na eternidade. Da mesma forma, ele concedeu a mim e a você o quê? O poder da escolha. Você não sabe como é poderoso quando você e eu, nós escolhemos viver a verdade. Você arrasta, e eu também, a manifestação do céu na minha vida. Não tem outra maneira, essa é a fundamentação de fé. Não tem outra maneira do céu se manifestar, a não ser se posicionando, comportando-os como a Palavra vivendo a verdade, pronto, acabou, eu decidi, eu escolhei, hoje de manhã eu estava falando que há muitos anos atrás encontrei Jesus, mudou a minha vida, depois encontrei a Deise, casamos, esse negócio todo, há muitos anos que nós escolhemos andar com ele e servir, escolhemos, eu não me arrependo de uma escolha, e vou continuar dessa maneira até o final, vamos terminar essa jornada e vamos terminar bem, diga glória a Deus, cada um de nós, gente, por quê? Porque eu decidi, eu escolhi, eu vou até o final, tem um sacrifício? Claro que tem, é uma escolha diária em muitas situações que nós enfrentamos. ok Tem pressão de lá de fora, o inferno perturba em várias coisas, mas faça isso, decida sempre por aquilo que está escrito na palavra. Faça a escolha de viver a verdade. Anote isso e guarde. E ponha isso, porque, gente, eu vou te falar, não é com base naquilo que eu sinto, que eu escolho, é com base naquilo que eu creio dele, então a gente escolhe. Daniel teve várias oportunidades de escolher pular fora das situações que o levaria à morte, mas ele não fez a escolha, ele fez a escolha certa. Então ele fez a escolha de até mesmo morrer. Alguém está pegando isso, gente? Pois é, essa é a mesma escolha que a gente tem que fazer diante de propostas indecentes, safadas, e situações que se apresentam para mim e para você no dia a dia da vida. Que é do inferno, justamente para tirar eu e você do caminho de ver a realidade do céu ser cumprida na minha vida e na sua. Uh, glória, estou animado, agora estou animado. Estou me animando, o motor está tá esquentando. É? Aleluia. Aí o inferno fica lá, é, 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 grita, fala, é, é, torce, é, te perturba. Enquanto você não fizer a escolha, nada acontece. Mas no momento que eu faço a escolha, pronto. Ele não pode te pegar na gravata e fazer com que você... Não, você vai fazer agora. Ele vai fazer... Não pode. Mas ele te perturba. A minha é você. Até que eu faça a escolha errada. <risos> então... Qual é o maior poder do universo? poder da escolha. Anote isso. Deus te deu, a cada um de nós, o poder da escolha. Nesse poder da escolha, nós construímos a nossa casa ou destruímos a nossa casa? Nós construímos uma vida saudável ou, ao contrário? Alguém está pegando? É por isso que a gente precisa da sabedoria, da verdade de Deus, enchendo o nosso coração, o nosso interior, para que eu faça a escolha certa. E a gente decida pela verdade sempre. Não tem caminho curto, pode anotar. Não tem, mas não tem um jeitinho. Que jeitinho? Isso é das trevas. Por isso, nosso país está desse jeito e a gente tem orado por ele nas nossas reuniões de oração. E toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, obviamente, dando continuar orando. Porque esse é o sistema do mundo das trevas mesmo tem um caminho curto, aqui é mais fácil, é dessa maneira, são escolhas erradas, poder da escolha é a coisa mais poderosa, o inferno não pode tocar em você e fazer nada enquanto você estiver fazendo as escolhas certas, diga glória a Deus aí, isso, então é séria a nossa jornada, é bacana gente, a gente pode rir, pode fazer tudo, né Deus não está restringindo a gente, da gente ter um descanso, o que mais? Da gente ter um entretenimento, fazer... Não tem nada disso. Mas seja uma pessoa séria para viver em relação, viver a verdade, para você ver, então, toda a realidade do céu se manifestando na tua vida e na minha. Como proposta, Deus já tem. Aí, a proposta de Deus para nós é a melhor, gente. Eu não vou abrir mão dessa proposta, como diz na minha terra, nem que a vaca tussa. Então, hoje, eu quero alinhar com vocês, falei então sobre o poder da escolha, depois você pode assistir, está lá, né? No site da Academia da Fé, estão tá as nossas reuniões lá, você pode assistir, mas uh, eu quero hoje falar um pouquinho sobre essa, pastor, com essa relação entre fé e a vontade de Deus, eu quero te dizer que ela é total, ela é como se fosse uma coisa só, porque eu e você não podemos exercer fé sem conhecer a vontade de Deus. Okay? a vontade dEle para a minha vida, ou a vontade como proposta dEle estabelecida para mim e para você. Às vezes as pessoas não leem todo o versículo, mas não é o versículo básico que eu estou usando, não. E eu vou continuar no próximo domingo, tá? Então, veja só, Romanos capítulo 8, quando a gente lê lá no verso número 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas está escrito assim, ó, a gente fica com a primeira parte, dá um glória a Deus, aleluia, mas nós temos que ler até o final e pegar o entendimento que está dizendo daqueles que são chamados segundo seu propósito, o propósito de Deus, que respondem ao propósito de Deus. Em outras palavras, que respondem à sua vontade. Em algumas versões está escrito a vontade de Deus. Você está vivo? Então, beleza, eu vou respondendo à vontade de Deus. Deus já falou ali, em tudo coopera. Mas, pastor, eu estou vivendo dias que parece que não coopera. Só parece. Só parece. Mas, no mundo do Espírito, uma engenharia de construção está sendo feita sobre a tua vida. Você verá o desfecho disso e vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Mesmo que a gente viva dias onde parece que vai chover, tem tempestade, cara, continua escolhendo o propósito dele. Se você enxerga a vontade de Deus na palavra em relação à tua vida em alguma área, já enxergou? Então é aí que nós exercemos fé. E exercer fé é se comportar segundo a verdade. Está tá claro o que eu estou falando? É muito legal a gente ser bem claro, simples, explicar tudo isso para a gente entender. Porque eu também conheço pessoas que querem exercer fé fora da vontade de Deus. Achando que então a proposta que ele tem e o que ele deseja, ele fala com Deus, ele chora, ele você oh, Senhor, muito obrigado, eu tenho certeza, você está comigo. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, Deus está falando para mim, Alinho, você vai virar aqui para a direita, ok? Porque essa é a minha proposta para você. Então, todas as vezes que eu me posicionar com ele, ele vai se manifestar mas agora vejo o contrário, a proposta de Deus é para eu ir para cá, mas aí eu estou indo para lá, porque eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho aqui algumas coisas e tal, e eu fico chamando Deus para me abençoar, Senhor, vem me abençoando enquanto eu ando aqui nessa minha proposta, não dá certo, e a primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão é a igreja do Senhor treinar os cristãos, a dizer para eles que a antiga maneira de viver não vale mais, porque eu fui comprado por preço, eu não pertenço a mim mesmo nem às minhas propostas, eu pertenço agora à proposta do céu, porque eu sou o corpo dele, ele é a cabeça, ele sendo cabeça, ele manda, não significa, gente, que Deus ele vai cercear propostas minhas, ou coisas que estão no meu coração, mas nós precisamos aprender a submeter a Ele, submeter as propostas a Deus, e Ele te dirá, não Elinho, não é para cá, é para cá filho, ou então Ele vai te dizer assim, ok, eu estou contigo, mas não é o momento, espera um pouquinho, porque não é o momento, mas vai chegar o momento, diga aleluia, gente, nós andamos com Deus, cara. está escrito que Jesus está à frente, e que nós o conhecemos e o seguimos, está assim João capítulo 10, porque reconhecemos a sua voz, aleluia, gente eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu quero te falar, eu vivi uma jornada cristã, de uma geração de anos, que foi muito ruim para mim, porque ninguém me ensinou que eu tinha que pegar o velho homem e jogar ele fora, o velho homem com a sua maneira de pensar, eu quero assim, tem que ser dessa maneira, é dessa forma que eu penso, então tem que ser assim, e Deus, ó, oh, não vem não, hein? vem me abençoando. Aí a gente vai descobrir, e o livro que mudou a minha vida foi um livro com um título escrito assim, Como Ser Guiado e Dirigido pelo Espírito Santo. Eu peguei aquele livro, comecei ele é só de cara, li é quatro vezes, eu falei, é isso que está faltando na minha vida eu estou cheio de propostas, cheio de ideia, chamando Deus para me abençoar, quando Ele tem uma proposta, Ele tem um caminho, e vai me abençoar se eu andar pelo esse caminho. Gente, olha o Velho Testamento e o povo de Deus que andava pelo deserto, a Bangu, cada um fazia o que queria. Não, uma nuvem guiava eles durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para levar aonde? a um lugar que Deus já tinha determinado deixa eu ler uma passagem poderosa que para nós, gente, no dia a dia funciona porque às vezes nós estamos insistindo na porta errada nós estamos batendo no lugar errado nós estamos brigando com pessoas porque eu tenho uma opinião tão forte que eu não aceito outra caramba que isso não é jornada de vida, gente nós não, nós não vamos construir a nossa vida metendo o pé na porta nem na jaca Hã? Alguém está pegando? Agora vá comigo a é Êxodo, capítulo 23. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 23. Isso aqui, gente, é uma representação de uma jornada da qual Deus ele disse bem claramente, você não está sozinho e sou eu que te levo aonde você tem que ir. Diga aleluia. Não é bom você confiar num Deus Todo-Poderoso que já tem o caminho preparado para mim, para você, para a tua vida, família. Então, Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio, Elinho, um anjo adiante de você. Ele não só vai te guardar pelo caminho, mas ele vai te levar ao lugar que eu, o Senhor, tenho preparado. Diga glória a Deus. Aí você vai começar a exercer. A fé na verdade, sendo guiado e dirigido por ele, e as coisas vão se manifestar. Não quer exercer fé, achando que até é um exercício fora da vontade de Deus, porque não funciona. Eu não posso exercer e acreditar que Deus vai abençoar puramente a minha proposta, a minha proposta humana. Não funciona. Isso tem que ser ensinado logo para a igreja. O cara nasceu como nova criatura, é beber na fé. Não! <risos> Já vai ensinando. O velho homem, fala comigo, repete, bebê, o velho homem morreu. O velho homem morreu. O velho homem morreu. Porque senão a gente vai dar cabeçada o resto da nossa vida. Porque nós vamos tentar andar com Deus, mas vivendo a nossa maneira. Vivendo a antiga maneira de determinar. Vivendo a antiga maneira de uma proposta minha, meramente minha, porque eu quero e assim vai ser. Não dá certo. A maior parte dos cristãos ficam batendo na cabeça, e ficam chorando e reclamando de Deus, batendo na cabeça, completamente perdidos, gente, eu estou dizendo isso para vocês, completamente perdidos e não precisavam viver assim, completamente perdidos, não entendendo nada, meu Deus, eu não sei porque tudo isso está acontecendo, está fazendo uma porção de coisa fora da vontade de Deus. Ele não tem nem essa consciência que dentro não está percebendo que, que o que está acontecendo é porque ele resolveu fazer escolhas que não são escolhas direcionadas por Deus. Você não pode se ver isolado dEle, você é um com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Todo que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Como é que eu posso viver uma jornada de vida achando que o que eu tenho, o que eu quero vai ser, e eu vou acontecer, e vou fazer acontecer, não pode, tem que ensinar, você está vendo como é que então o nosso problema como igreja é falta de ensino, é falta de descobrir isso, alinhar a nossa vida, eu quero alinhar a gente, olha só, eu estava perdido, e está escrito em Isaías que nós fomos achados, Uhul. agora nós fazemos parte do rebanho de quem? De Deus gente, nós somos dele, Agora sim, a nossa vida faz sentido. Por quê? Porque agora a gente vai entrar no propósito dele. E esse propósito é para a eternidade. Hoje de manhã eu estava falando na Tijuca. Hein? Não pense que é só nesse mundo aqui, não. Hein? O dia que você sair desse mundo, você vai ver que é aí que as coisas vão começar. Porque o universo inteiro gira ao redor de Deus. Ele está no centro. É o centro chamado ele, a sua vontade. E o resto tudo existe. Subsiste? Então a gente tem que aprender isso cedo. Eu lembro que esse livro mudou. Mudou a minha vida. Mudou, mudou. Porque eu entendi. Agora eu entendi que tem que estar errado comigo. Por quê? Porque eu determino, eu quero, tem que ser dessa maneira, é aquilo outro e tal. Eu não sabia nada sobre esse negócio de procurar a vontade de Deus, a direção dele. Senhor, fala o meu coração. E aí? Vai falando para mim qual é o caminho que eu ando. Ilumina, me mostra. E aqui eu estou mostrando só passagens que provam isso, gente. Eu sabe que esse, essa, essa continuidade aqui é uma continuidade tão maravilhosa, porque fala depois assim, ó. sobre servirá no verso 25, por exemplo. Não, vamos no 22. Está escrito assim, ó. se você diligentemente ouvir a voz e fizer tudo o que ele disser, em outras palavras, você se entrega a um governo eu e você, então, agora somos guiados e dirigidos pela vontade de Deus e a direção dEle. Outra maneira de dizer. A primeira coisa que acontece é que Deus diz assim, eu serei inimigo dos teus inimigos, cara. Quem vai fazer o meu combate? Sou eu? Não, é ele. Agora, você imagina, eu estou aqui na direção de Deus, que Ele me falou para ir até o Luan e tal, eu estou aqui e tal, nessa direção. Aí aparecem uns inimigos à minha frente. Você pode ficar tranquilo, quem vai derrubar é o Senhor, porque Ele já te deu ordem. <risos> aí, fala para mim, os anjos, aqueles, ah, os caras, marrudo, ah, hein, beleza, então é comigo, porque eu estou na direção certa, agora imagine, Deus me comandando para cá e eu indo para lá, aí aparecem os inimigos, aí Jesus vem por misericórdia e me tira, mas eu estou fora de propósito, ei, eu estou fora de propósito, mas eu quero a manifestação de Deus e a bênção, não funciona, a bênção já está no combo de andar na direção certa, de escolher de maneira correta, já está no combo, não precisa pedir a Deus para te abençoar, você está obedecendo a Ele, você está andando na direção que Ele aponta, né? a proposta dEle é essa, então você põe isso em prática, já está no combo a bênção, vai te abençoar o teu corpo, a tua família, a tua casa, o teu emprego, o teu trabalho, já está no combo, Eu não precisa dizer, me abençoa, porque isso é uma oração infantil, que não tem ainda entendimento. Pelo contrário, a oração da maturidade é o seguinte, Senhor, que eu seja uma bênção. Porque abençoado eu já sou, eu ando contigo, vou te falar, e a tua mão está sobre a minha vida e tudo acontece. E acontece mesmo. Não está escrito lá em tudo que a gente colocar a mão, a gente vai ser bem-sucedido, você toma posse disso, mas primeiro se certifique que você está na direção certa que você está debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Só se certifique, você vai saber no teu coração. No momento em que você se certificar, e eu também, eu quero te dizer, a mão dele vai chover, a benção, vai chover, tudo na tua vida. Em tudo que você colocar a mão, será bem-sucedido. Isso é uma promessa para todos os filhos. Todos os filhos de Deus. Porque nós somos bons, somos inteligentes. Não. Não porque eu estou respondendo a ele naquilo que ele me pede eu estou respondendo a ele eu aprendi isso, gente passei bons anos da minha vida tomando cabeçada o que? eu já sei qual é o sistema não sou eu, é ele descobre a vontade dele descobre a vontade dele para a sua vida no momento em que você vive não fica pensando no futuro, daqui a 30, 20 anos Ah, pastor, mas eu tenho sonhos eu também tenho não joga ele fora, só vai mantendo ele. Aquele pãozinho aquecido, bota no forninho e deixa lá. Não vai queimar. Se esse sonho está no teu coração, deixa que Deus, então, ele construa. Mas ele vai me direcionar. Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Legal, é assim que funciona. Mas hoje, você tem que garantir, eu também, que eu estou debaixo da vontade dele. Até mesmo eu falo isso, gente, para todo mundo. Eu não... Eu não tem problema de dizer isso. A gente tem que saber aonde a gente serve a Deus. Não é você que escolhe aonde Deus ele mostra. Se você pedir a Ele, Ele te mostrará qual é o lugar que você deve servir a Deus. Em que igreja, em que lugar. Ele vai lá falar contigo, Ele direciona essas coisas. Eu não posso ficar nas opções unidunitê, não existe isso com Deus. Tudo na nossa vida é direção. Anota essa frase aí. Tudo na nossa vida é direção. E ele tem uma direção para tudo na sua vida. É, pastor, eu já estou numa idade aí, eu preciso, eu preciso casar. É, tem uns bonitão lá na Guia de Caxias. Vou para lá. É, também tem umas bonitonas lá. É. Legal, está tudo certo, todo mundo quer casar. Eu também achei uma bonitona, esse negócio todo, na juventude e tal. Até nisso tem a mão de Deus se você se entregar a ele. para saber a direção de Deus. Eu estou te dando a minha experiência, que eu falei até agora, eu nem comecei o que eu tinha para falar. Eu estou contando a minha experiência de anos atrás e como a minha vida foi transformada por compreender que as realidades do céu elas se manifestam na minha vida quando eu estou debaixo da vontade dele. É demais, gente, demais. Agora, você imagine, Jesus sendo o nosso Deus, o filho dele, veio em carne e osso e dizia toda hora, né, no livro de João, por exemplo, várias vezes, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E pergunto, só uma perguntinha, Jesus foi mal sucedido ou bem sucedido? Você é o retrato, é o produto do sucesso de Jesus. E eu também. Ele pagou um preço, ele foi tão bem sucedido que ele venceu as trevas e ganhou a humanidade de volta. Porque fez o quê? A vontade de Deus. Ele se entregou. Então, isso é poderoso, gente, que eu estou conversando com vocês. Eu vou só iniciar, no domingo que vem eu vou continuar. Eu vou ler os textos que eu tenho aqui como texto base para a gente falar sobre, essa, sobre esse assunto. Então, agora, nós vamos caminhar lá, olha só. Isaías, capítulo 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, Alinho, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso número 10. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Meu Deus, gente, isso é poderoso. Eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, Fernando. Uhul! A gente tem gente que anelar, esse, esse coração apaixonado, assim, eu quero toda a tua vontade na minha vida. Porque a vontade de Deus está escrito é boa, perfeita e agradável. Ela constrói eu e você e quem tiver ao meu redor. Todo mundo que andar contigo será abençoado, cara. Eu tomo posse disso aí, não pensa não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tomo posse de tudo que eu sou e de tudo que Deus distribuiu na sua palavra e disse a respeito comigo. Então, quem anda comigo é abençoado mesmo. <risos> você vê que coisa tremenda, olha o que está escrito, que passagem, ele disse, eu farei toda a minha vontade, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus, gente, Porque, Não pastor, mas eu não quero, pois é, mas a gente inconscientemente fica tão determinado no que eu quero, que eu não estou percebendo que eu estou indo contra a vontade dele, você vê? Aí a gente olha para o passado, olha para o povo de Israel ah, e fala assim, esses caras são muito burros mesmo. E a gente acaba fazendo a mesma coisa. Na no nossa jornada do dia a dia de situações. Mas eu coloquei ali, ó, farei toda a minha vontade. Meu Deus. Deixa eu ler com você, Atos capítulo 13, verso 22. Olha que legal. Você já conhece. Achei Davi, disse Deus. Filho de Zé homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade? Não está falando de maneira parcial, mas fará toda a minha vontade. Não está falando que Davi foi um cara perfeito, porque Deus não recolheu os erros de Davi. E ninguém aqui é perfeito, eu também não sou. Mas Davi tinha um coração que se arrependia rápido, arrependimento rápido, e voltava para o caminho. Esse é o segredo, gente. Hã? E por que, que então declarou que ele fez toda a vontade? E fez mesmo, <risos> com todos os erros. Mas ele não fez o caminho dele. Ele teve a oportunidade de matar Saul, você sabe disso. E o cara fala assim, cara, encurta esse caminho, você vai ser rei rápido, cara. Esse cara está perturbando, o Espírito do Senhor já saiu da vida dele. Ele é doido, é isso aí, está um endemoniado. Olha que oportunidade, olha, o Senhor te deu a oportunidade. Até os amigos de Davi foram usados pelo capeta, cara. E Davi ali naquele negócio e tal, e cortou o manto só um pedacinho. Não. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Porque se Deus havia prometido e disse para ele, você será rei em Israel, é Deus quem tem que levar ele para essa posição. Isso é ser guiado, gente. É ser dirigido, é fazer a vontade de Deus. Eu não estou construindo a minha vida nem caminho curto. Não tem caminho curto. Quem verdadeiramente tem coração aberto para com Deus e se entrega a Ele. E é uma pessoa paciente. E isso, ao longo dos anos, verá a construção. E não andará nas trevas, andará na luz. E vai terminar? Muito bem, obrigado. Coração ensinável. Tem muitas coisas para serem conversadas. Né? A gente está aqui para fundamentar mesmo a igreja do Senhor na palavra. Então, eu só estou trazendo isso. A relação da fé, da verdadeira fé em Deus... E a sua vontade, Atos 13, 22, farei toda a minha vontade, olha agora Efésios capítulo 5, verso 15, portanto Elinho, vê prudentemente como você vive, como você anda, como é que você vive Elinho? Prudentemente, seja uma pessoa prudente, eu não quero que você seja um nécio infantil, Olhem para cá. Qual o infantil, gente? A gente conhece, a gente tem filho. Filho faz pedido para nós que a gente até ri. Não é? A gente ri, fala para ele, ah, tá bom, aí tá, pai. A gente tá bom, legal, depois a gente Pai, imagina então, se a gente, como pai, fosse servir aos nossos filhos como infantis. É tá doido, cara. Não vai dar certo. Eu só estou falando de algo simples que a gente vive, que Deus olha da mesma maneira. Não, não como infantil, cara, mas como sábio. Vamos crescer nele. E legal, no próximo verso, então, diz assim, ó: remina o tempo, cara, porque os dias são maus, cara. São ou não são maus, gente? E vai ficar cada vez pior, porque isso está na Bíblia. É fim dos tempos. Não tem jeito. O mundo piorará muito. Nível das pessoas, a condição de comportamento, da maneira delas viverem, de tudo está pior, a malignidade está maior, a perversidade está maior, cada vez mais. E aí veja no verso 17, por essa razão, ah, remindo o tempo que os dias são maus, ali eu quero te dizer o seguinte, não se torne insensato, não seja insensato, mas procurai, diga, compreender, ah, qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes eu e você, em muitos momentos, nós temos que aguardar e ficar ali captando em Deus no nosso espírito, até o Espírito Santo nos mostrar, para que eu tenha compreensão da vontade dele para mim naquele momento. Diga aleluia. Daí você vai entendendo coisas tipo que são fundamentação de fé, que a gente não deve ser precipitado em tomar decisão nenhuma. Ah, estou de cabeça quente, já vou resolver isso, vou acabar com fulano de tal, aquilo outro, eu vou acabar com o casamento e tal. Não funciona assim. No reino dos céus? Quanto mais você for devagar e você captar, tentar perceber a direção de Deus para você, você está num caminho seguro. Diga aleluia. Eu estou só lendo sobre esse conteúdo, a vontade de Deus na nossa vida. Segundo a Crônicas, o último verso, eu trouxe algumas passagens como texto base sobre a vontade. Assim, esse rei no passado, chamado Jotão, ele foi se tornando mais poderoso, em outras palavras, ele crescia, ele progredia, ele prosperava porque era inteligente? Não, porque sabia administrar? Até precisa, mas o conteúdo do crescimento dele está porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Não tem um exemplo de um homem que seguiu a direção de Deus e foi mal sucedido. Não tem um. E por que, que a gente insiste tanto no que a gente quer, no que a gente determina? Eu faço essa pergunta para todos nós, gente, porque eu também vivi até que minha cabeça ficou tão inchada que Jesus me ajudou. Olha, lê isso aí, garoto. Aprende aqui. ó. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer a tua vida. Mas você tem que entender isso. Todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, obviamente, através da palavra, são filhos de Deus. Que coisa tremenda a relação de um filho em seguir a direção e a vontade de Deus para a sua vida. É total. Já está no DNA, na genética. Diga aleluia. <risos> e aí, gente, você verá milagre na área de finanças, na área de família, em todas as áreas. Você fará o bom combate da fé, mas você verá milagre em cima de milagre. Manifestação em cima de manifestação. Simples desse jeito. Diga aleluia. E não caia. Para terminar, eu vou te falar isso. Pode vir para cá, Luana. Eu vou te falar só isso aí. Não caia na cilada das trevas de achar que a tua vida vai ser resolvida em um ano. Porque não vai. Então, pastor, muito obrigado, porque eu já vou procurar outra igreja. <risos> Abri uma igreja nova aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu vou lá passar a nossa terra, que são meus irmãos em Cristo. Amém. São meus irmãos também. Ou eu vou voltar para, sei lá para onde. Mas depois dessa... Ah, eu vim aqui porque eu quero resolver minha vida agora Ilusão, gente Você precisa de cura? Jesus te cura Já fez isso na cruz do Calvário Você está precisando de um milagre financeiro? Ele vai lá e te resgata Mas é diferente você viver uma vida próspera É diferente você nunca mais cair no buraco financeiro Eu vou repetir de novo Nunca mais cair no buraco da finança Nunca mais Nunca mais é diferente porque você aprendeu o sistema você aprendeu a caminhar debaixo da vontade de Deus você aprendeu a caminhar debaixo da direção da verdade nessa área na área de finanças, na área de relacionamento porque invade tanto a igreja do Senhor a vontade de dos casais separar e família quebrada e tal porque está querendo viver igual ao mundo não funciona cara. amar não é um sentimento é um comportamento e é um comportamento doador todo dia, se você for ler nesse aspecto, você vai ver, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera tudo sofre ah, esse, esse amor não quero não gostar. mas esse é um amor verdadeiro que dura esse é um amor que estabelece ah, não, então caramba pastor eu tenho que fazer essa escolha aí. É, não se ressente do mal, não se exaspera não procura os seus interesses é esse o amor que eu tenho que viver no comportamento é, é sacrificial para tua carne cara mas é saúde para tua vida você constrói um lar constrói uma família você constrói tudo cara porque esse é Deus ele é amor ele é paciente contigo e comigo todo dia As Suas misericórdias se renovam a cada manhã Ele é novo a cada manhã para mim e para você Nos dá a oportunidade sempre Não tem como você com o coração arrependido Chegar e olhar nos olhinhos de Jesus e dizer Jesus, vacilei Se eu te amo demais, me ajuda Cara, Ele vai te abraçar Vem cá, eu primeiro eu vou te dar uns beijos Isso é Ele falando comigo eu te amo, eu cuido, estou contigo Vambora, vambora que eu te ajudo Vambora que eu te ajudo Vambora que eu te ajudo Domingo que vem Você tem um compromisso com o Espírito Santo Vamos continuar nessa série Que eu quero te abençoar, fica de pé Glória a Deus Feche seus olhos um pouquinho Você que está em casa nos assistindo eu quero te dizer mais uma coisa, na unção do Espírito Santo não insista não bate numa porta que está fechada não esmurre as coisas não se quebre Por que, que nós forçamos barras que não devem ser forçadas vamos deixar a leveza, o vento do Espírito nos direcionar eu estou, eu estou tentando soprar um vento para eu poder botar a minha vela para rolar cara, deixa o Espírito Santo trazer o vento não insiste não esmurra a porta, não briga não dá cabeçada você não precisa disso eu também não pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite pelo poder da tua palavra eu declaro crescimento no coração dos meus irmãos eu declaro mais Verdades sendo estabelecidas como tesouro absoluto De princípios do Teu reino Que nos fazem crescer, nos abençoam Que nos preparam para o dia do combate Assim como cada um de nós vive um combate aqui Eu quero declarar, Senhor, o poder da Tua palavra prevalecendo Eu quero declarar, Senhor, o governo da Tua verdade sobre a nossa vida sobre a nossa mente, eliminando as propostas erradas de mente, as ilusões da nossa mente em áreas, Pai, que não são verdadeiras, por isso está gerando intranquilidade, está gerando insegurança, está gerando medo e tantas coisas que não precisam. Pai, em nome de Jesus, lava agora cada um de nós, nossos irmãos, de dentro para fora, joga aí essa água maravilhosa, junto com a ação do Teu Espírito em tudo que nós falamos, Senhor e possa nos lavar e sairmos daqui tranquilos, descansados em ti, que nós caminhamos contigo, é uma jornada assistida, guarda isso no teu coração, você que nos assiste, é uma jornada assistida, você está 24 por 7 sendo assistido por Deus, ele não tira férias, ele não te larga em algum canto, E nem Deus tem esse sentimento de botar numa situação Só para dizer assim, é, está aí para se aprender mesmo Ele não faz isso Ele não tem esse coração Ele te assiste e Ele me assiste também Pai, no nome de Jesus, que a paz Como a gente já declarou, que excede é, todo entendimento possa guardar agora os meus irmãos A cada um de nós Em um nome de Jesus tua mão poderosa, Pai, se alguém Sofrendo ataque de Enfermidade, como hoje nós oramos uma pessoa que Está debaixo De dores crônicas Ou uma situação inesperada Ou de um diagnóstico Pai, na autoridade do nome De Jesus Como igreja reunida, Senhor Nós declaramos Um stop Um pare agora Da ação das trevas do maligno, amaldiçoamos esse ataque, para morrer, ser cancelado, na autoridade do nome de Jesus, doença, nós te repreendemos, inflamação, nós te repreendemos, dores, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, larga este corpo, que não te pertence, aleluia, Jesus falou, eu vim proclamar a libertação aos cativos liberdade gente liberdade aproveite a liberdade do Espírito dentro de você, para você dormir tão sossegado que você dorme até demais cara, e tão descansado você fica alguém toma posse disso aí? mas você não está sabendo essa semana eu tenho uma situação cara, eu não quero nem saber apresenta ela diante de Deus se você não sabe da solução, nem eu é com ele, meu querido, ele é o rei do milagre Não é não? Ele é o rei da situação, do impossível Da transformação de algo que você nem imagina Ele tem um milhão de maneiras De resolver aquilo que a gente não pode resolver Simplesmente porque nós cremos nele E fica com esse versículo Que vem meu espírito agora Isaías 64, verso 4 Eu sou Deus. Tá lá. Não existe Deus desde a antiguidade como eu Que trabalha Para aqueles que nele esperam em outras palavras, que trabalha, que se manifesta para aquele que nele crê. Apenas creia que Deus dará a tua a solução na tua vida. Sobre a situação. Eu também creio, eu também vivo situações. Todos nós estamos nisso aí. E assim Deus vai estabelecendo um milagre em cima do milagre. Amém, queridos? Vamos para casa felizes? Você vai ter, fala para o teu irmão, uma excelente semana no nome de Jesus. Eu te aguardo, próximo domingo Os visitantes, por favor ó, Venha nos conhecer melhor Dá uma passadinha ali do outro lado Tem uma galera que quer conversar, quer te dar um presente Excelente semana para vocês E a gente se vê domingo que vem Você está nos assistindo aí Excelente semana para vocês também